0: Ik ben Hanneke Hagenaars en ik ben vandaag de gast bij Café Doodnormaal, de podcast. Dit is de podcast waar praten over de dood, dood doodnormaal is.
1: Met een nog steeds verlaten kantoor van de NVVE. In een inmiddels weer wat drukker centrum van Amsterdam heet ik je welkom bij weer een nieuwe aflevering van Café Dood Normaal, de podcast. Mijn naam is Gerard Ekelmans en tegenover mij zit Sebastian Hatink. In deze aflevering gaan we het hebben over een onderwerp wat al zijdelings een paar keer gepasseerd is, namelijk euthanasie en orgaandonatie. Om ons hier alles over te vertellen, schuift transplantatiecoördinator bij het Erasmus Medisch Centrum Hanneke Hagenaars aan. Hanneke, van harte welkom. Dankjewel. Hanneke, zou je ons kunnen uitleggen hoe orgaandonatie
2: en euthanasie werkt?
0: Ja, dat betekent dat... Persoon die een euthanasiewens heeft en dat heeft geuit aan zijn huisarts of uh, aan een andere arts. En dat hij zelf moet komen met het idee van. hé, ik zou graag organen willen doneren. We mogen dat niet actief vragen. Dat is op dit moment. Het is niet een een wet van het mag niet, maar dat is de afspraak. Het moet vanuit de patiënt vrijwillig komen. En als hij die vraag stelt, dan kan de huisarts of de arts van de expertisecentrum ons bellen dan vragen we wel heel kort een stukje medische voorziens, Dus volledig nog anoniem om te kijken van, kan het inderdaad? Want anders ben je heel snel klaar. En als dat kan, dan moet er eerst een scanprocedure plaatsvinden. De patiënt moet dus al een beetje een datum in gedachten hebben. En als dat ook is afgerond, dan mag de arts ons weer terugbellen... en dan maken we afspraken. Dan kunnen we bij voorkeur naar de patiënt op bezoek... en het liefst ook met de arts erbij zodat we gelijk goed alles met elkaar kunnen bespreken. Dus we maken kennis en we kijken hè, hoe het met de patiënt is. Wat hij graag zou willen, wat hij niet zou willen. En we vragen ook heel erg door. Zoals we ook met al onze donoren doen. We vragen het aan de familie, maar nu aan de patiënt zelf. Wat is zijn voorgeschiedenis? Medisch, maar ook sociaal. Hoe heeft hij geleefd, gerookt, gedronken? Noem maar op. En als dat allemaal nog steeds een go geeft. Dan laten we meestal tegelijk wat bloed afnemen. Of wat. Dat is best wel heel veel. En uh, probeer je zoveel mogelijk in één keer te doen. Als doen we, dan kijken of het bloeduitslagen goed zijn. En dan maken we weer de volgende stap naar beeldvorming. Dus een scan bijvoorbeeld. Of een echo. Afhankelijk van welke organen mogelijk geschikt zijn. Want die proberen we dan te onderzoeken. En uh, nou, als daar ook een go uitkomt. Ja, dan hebben we al vaak de datum al een beetje vastgeprikt en dan gaan we alle logistiek regelen. En dat betekent dus dat uh, ik zorg dat er een uitnameteam op dat moment in het ziekenhuis is, want de patiënt moet dus in het ziekenhuis worden opgenomen voor de euthanasie. En dat betekent dat we proberen altijd dat hij zo kort mogelijk in het ziekenhuis hoeft te komen. Dan wordt hij netjes op een eigen kamer geïnstalleerd, zijn familie erbij, er krijgt een eigen verpleegkundige. Er is een arts van het ziekenhuis op de achtergrond om de huisarts of de arts van het expertisecentrum te ondersteunen. En dan vervolgens gaat de euthanasie plaatsvinden als iedereen klaar staat. En daar zijn wij dan bij om dat stukje logistiek van de donatie allemaal te regelen.
2: En hoe ziet het er daarna uit dan? Dan is de euthanasie uitgevoerd en dan?
0: Ja, de euthanasie wordt uitgevoerd. Gewoon door de arts die dat al mm-hmm. oorspronkelijk van plan was. We proberen vaak wel een patiënt een, een, een kathetertje, een arterielijn te geven. Een lijn in de slagader. De ene keer wel, de andere keer niet. En dan kan je dat patiënt ook goed op de monitor volgen. Van als hij in slaap wordt gebracht. Wat er gebeurt met zijn bloeddruk. En wanneer hij overlijdt. Kan je dan allemaal heel goed registreren. Dat is voor ons heel belangrijk. Als de patiënt... dan stelt de arts die de euthanasie heeft gedaan het overlijden vast. Dat is een officiële berichtgeving. En normaal ben je dan overleden. Maar als je gaat doneren, dan moeten we nog vijf minuten observeren dat je inderdaad niet meer terugkomt. Soms zie je nog wel eens even een bloeddruk terugkomen of een hartslag. Dat is heel normaal. Maar dat moeten we observeren. Die moet vijf minuten weg zijn. En dan gaan we heel snel met de patiënt naar de operatiekamer. Dat vertellen we natuurlijk uitvoerig van tevoren, ook vooral aan zijn familie. Want dan moet het snel. Want wat wil je? Je wil niet dat die organen te veel schade oplopen. En op het moment dat de bloedsomloop bij de patiënt stopt, dan moeten we naar de operatiekamer en dan moet daar eerst de incisie worden gemaakt. Dan moet de arts de slagader opzoeken en de aderen. Dan moeten we een kanule invoeren en dan gaan we de organen koelen. Want dan zijn ze pas veilig. Je moet altijd organen koelen, anders kan je ze meteen eigenlijk ja, vernietigen. Zeg maar. Dus ze moeten gekoeld worden. En dat moment tussen die bloedsomloop en het starten van die koeling... Dat, is, dat heet warme ischemie, dat is wat nadelig voor een orgaan. Dus dat willen we zo kort mogelijk houden. En daarom moet het heel snel. En, en dan, als dat gebeurd is, dan kan de chirurg verder... Rustig gaan kijken of alles in orde is aan de binnenkant van het lichaam. En dan gaat hij die organen losmaken, vrij prepareren uit hun omgeving. Nadat dat spoelen allemaal klaar is. En dan worden die organen uitgenomen.
2: Dus eigenlijk heeft de familie, als de persoon overleden is, vijf minuutjes om afscheid te nemen zeg maar van ja, het... Ja,
0: maar onze ervaring is, en dat geldt zowel na euthanasie als bij de andere vormen van donatie... Dat de weg er naartoe is al het afscheid nemen. En juist bij euthanasie heb ik het gevoel dat de mensen vaak dat hele traject thuis... De, de, al het afscheid nemen doen en dat naar het ziekenhuis komen. Dan is volgens mij alles al gezegd en gedaan. En dan is dat, dat alleen maar om bij die persoon te zijn. Ja. Dus ik merk zelden dat dat problemen geeft. Dat dat te snel is voor mensen, die vijf minuten. Dat uh, kom ik eigenlijk niet tegen. Maar belangrijk is dat ze je, je daar ook goed op voorbereidt. En werkt deze procedure
1: nou enorm af van gevallen waarin niet sprake is van euthanasie? Want dan heb je dat hele voorbereidingstraject, die tijd niet, meer.
0: Nee, dan is het ook vaak voor de familie natuurlijk ook veel confronterend. Want in die gevallen is de patiënt meestal niet aanspreekbaar. Die is diepcomateus, soms hersendood. We hebben namelijk twee soorten donatie. De hersendoodprocedure, maar dan moet je voldoen aan strenge criteria. Dan mag je echt geen enkele hersenreactie meer hebben. En de andere vorm noemen we donatie na circulatiestilstand, na hartstilstand. En daar valt donatie na euthanasie ook onder. En eigenlijk is de procedure verder helemaal gelijk. Behalve bij euthanasie kunnen we het langer voorbereiden. En, uh, maar op een gegeven moment, bij een wonendonor zeg maar, daar uh, heb je kortere tijd om voor te bereiden. Maar uiteindelijk is de handeling, bij de euthanasie wordt actief middelen toegediend. En bij de andere procedure, daar wordt eigenlijk juist dat gestopt wat het leven rekt. En dat is bijna altijd de beademingstube die eruit gaat. Eventueel medicijnen om de bloeddruk te ondersteunen. Die patiënt heeft een heel ander ziekteverhaal. En dat wordt gestopt en dan wacht je op het overlijden van de patiënt. En dat kan soms ook vrij lang duren, terwijl bij euthanasie gaat dat sneller. En kan iedereen zomaar zijn orgaan doneren na euthanasie? Nee, heel veel mensen die die euthanasie krijgen, hebben natuurlijk kanker. En uh, als je aan kanker overlijdt, kan je geen organen doneren. Er is een enkele paar paar vormen van hersentumoren waar het wel kan. Maar dat zijn er maar een paar, dat komt niet zo vaak voor. Dus uh, bij kanker kan het niet. Wat je vooral ziet nu, is mensen met uh, spierziektes, met ALS, met MS, met ernstige Parkinson... Uh, Soms ernstige hersenbloedingen. En je ziet ook de psychiatrische casuïstiek. Daar komt het ook uh, voor. Daar is ook vraag. uh, De patiënt moet natuurlijk qua ziektegeschiedenis kunnen matchen... dat die die nog goed zijn. En dat is bij ALS en MS zijn de organen over het algemeen wel heel goed. En kan
1: dan alles gedoneerd worden naar euthanasie? Of worden daardoor door de euthanasie zelf nog dingen uitgesloten?
0: Nee, nee, nee. Alles kan en in tegenstelling tot de donor die gewoon is en niet euthanasie krijgt, rare woordkeuze trouwens, maar die die is vaak al ziek door zijn hersenbloeding of die is bijvoorbeeld gereanimeerd vanwege een hartinfarct of iets dergelijks en die reanimatie is wel geslaagd, maar... Er was onvoldoende zuurstof in de hersenen gekomen en de hersenen functioneren niet meer. Maar die hebben door die reanimatie of door hun ziekte wat ze hebben doorlopen al vaak andere problemen met organen. En bij de euthanasiepatiënt is het vaak iemand die qua organen heel goed is. En we zien dus bij heel veel euthanasiepatiënten dat ze longen, lever, alvlees, klieren en nieren kunnen doneren. En sinds 1 maart, het is in het nieuws geweest, doen we ook hartdonatie in deze vorm. En dat is ook al één of twee keer voorgekomen. Bij een euthanasiepatiënt. Dus dat kan allemaal. Ja. Het is echt afhankelijk van de voorgeschiedenis en de ziektes die hij heeft gehad.
1: Fascinerend. Ik dacht altijd door euthanasie dat daardoor spierverslappers en zo in werking traden. Dat we misschien wel, zoals het hart is het natuurlijk een spier, dat die niet meer gebruikt worden. Maar dat is dus...
0: Uh... Nou, er wordt wel heel goed op gelet. Want uh, daar doen we, er wordt ook onderzoek naar gedaan. En, maar tot nu toe blijken daar geen tekenen van te zijn. Maar dat wordt zeker onderzocht. Want we doen het ook niet al tientallen jaren. Dus we hebben nog maar korte termijn uh, resultaten.
2: En heeft het er nou ook mee te maken omdat de persoon overlijdt natuurlijk in het ziekenhuis. Dus eigenlijk... Ja, kan je vrij snel kan je natuurlijk naar de, naar de operatiekamer. Zeg. Is dat ook het voordeel? Ja,
0: dat, dat is eigenlijk een voorwaarde tot nu toe. Dat, dat de patiënt overlijdt in het ziekenhuis. Omdat je dan binnen enkele minuten bij de operatiekamer kunt zijn. En soms heb je ziekenhuizen waar de patiënt op een afdeling wordt gelegd die te ver weg is. Nou, dat proberen we te vermijden. In de meeste ziekenhuizen komt de patiënt die euthanasie gaat krijgen op de intensive care terecht. Waarom? Daar is zijn arts en verpleegkundige donatie, orgaandonatie al gewend. Want het komt eigenlijk alleen op de intensive care voor. Uh, in het Erasmus kiezen we er juist voor om patiënt niet op de ja, intensive care te leggen. A belast je de intensive care zelf, maar het is nou niet de meest aangename ruimte. En we hebben prachtige kamers, inpersoonskamers. Dus bij ons doen ze het op de verpleegafdeling. En wat, dus, is, dat is, wat, is, keuze. Je, wat is jouw rol in dit hele. Verhaal. Vooral het coördineren van de hele, alle zaken rondom de donatie. En omdat de huisarts vaak niet zo goed op de hoogte is van wat er allemaal, hoe dat, wat er allemaal moet gebeuren ondersteun je eigenlijk de huisarts of die geeft het uit handen aan ons. uh, Maar wel belangrijk is dus... wij zorgen dat dat we alles kunnen uitleggen aan die patiënt. We zorgen dat alle onderzoeken die nodig zijn aan die patiënt worden uitgelegd. Uh, Als die daarvoor in het ziekenhuis moet komen, regelen we dat ook vooraf. En uh, begeleiden we ze dan ook dat ze een beetje voorrang krijgen... want je wil niet uh, heel lang lang bij hun zitten wachten. En uh, vervolgens gaan we al die gegevens in een database zetten. En op het moment dat duidelijk is dat we door kunnen gaan... dan melden we met die gegevens de patiënt aan... de potentiële donor bij eurotransplant. En daar wordt in de computer de match gemaakt... per orgaan wat we gaan aanbieden met de potentiële ontvanger. En dan vervolgens mag de arts van die ontvanger dus beslissen... of hij dat orgaan kan accepteren voor zijn ontvanger. En als dat rond is dan plannen we dus die hele logistiek. Ja, dat loopt een beetje in elkaar over van die uitnameoperatie. Dus we zorgen ook in het ziekenhuis dat de mensen worden gealarmeerd waar het nodig is om te zorgen dat de patiënt ook kan worden opgenomen, bijvoorbeeld. En ook wat je al voorheen hebt geregeld is een gastvrijheidsovereenkomst voor bijvoorbeeld de huisarts of de arts van de expertisecentrum. Die moeten handelingen komen doen in het ziekenhuis, dus dat moet je allemaal regelen.
2: Dus het is voor jou wel heel bijzonder dat je de persoon... als die nog leeft, dat je die ontmoet. Dat gebeurt natuurlijk in andere situaties niet.
0: Nee, ik weet ook nog heel goed mijn eerste eerste keer. Dat klinkt raar, maar nu nog steeds vind ik het heel indrukwekkend. Maar ja, alles went natuurlijk een beetje. Je weet een beetje beter hoe je moet binnenkomen bij iemand. Want dat is al heel raar. De eerste stap binnen. En dan zit iemand in een stoel of in een rolstoel... of die ligt in een bed. Maar ik moet u zeggen, ja... Eigenlijk hebben we vaak hele hilarische gesprekken. Dat is heel bijzonder Omdat mensen die stap al hebben gemaakt. En ja, er zijn wel emoties natuurlijk. Maar die persoon zelf, ja, die gooit er nog wel eens wat humor doorheen ook. (laughs) Ja, en dan kunnen we daar ook op reageren met soms wat humor. Zodat het wat luchtiger wordt. Want jij bent ook bij dat eerste opvang in het ziekenhuis. Tenminste bij die
2: testjes, daar ben jij natuurlijk ook het aanspreekpunt ja, voor Ja,
0: we, we doen echt altijd, omdat je het kan plannen, kijken we even wie van ons gaat dit begeleiden. Dan kijk je even ongeveer, van is die persoon dan al die data beschikbaar? En dan zorgen we dat die persoon ook bij de onderzoeken begeleidt. En vervolgens ook dan de dag van de euthanasie. Ben je altijd al in het ziekenhuis, uh, twee uur bijvoorbeeld voordat, of anderhalf uur voordat de patiënt zelf binnenkomt. Ook om met de arts en de verpleegkundige goed alles kort te sluiten. Uh, op een gegeven moment ga je op de operatie de briefing doen met het hele team. Wat gaan we doen? Wie zijn hier allemaal? En waarom? En waar moeten we op letten? En dan ga ik terug naar de afdeling waar de patiënt ligt... en dan geef ik een seintje van wij zijn er klaar voor. En dan gaat de arts natuurlijk ook bij de patiënt naar binnen. En wat je merkt is, als je een tijdstip afspreekt... Dat je daar niet van af moet wijken. Waar we dat bij de andere donoren soms door overmacht wel kunnen doen. Omdat er iets uitloopt of omdat de familie nog meer tijd wil. Nou, dat kan altijd. Maar bij euthanasie moet je niet zeggen van... Oh, we hebben vier uur gepland. Maar ja, het wordt toch per ongeluk zes uur. Dat kan je echt niet maken. Dus dat weet ook iedereen. Dus dat we daar heel erg rekening mee moeten houden. Waar zit dat verschil dan in? Bij het ene moment leeft de familie er naartoe. Dus dat is ook zwaar hoor. En bij de andere ook de patiënt. Maar het is toch net een stukje zwaarte. Ja nee dat is ook geen goede woord. Het verschil. Maar dit is toch wel zo beladen dat moment. En bij de andere vorm van donatie. Dan kunnen er meer andere situaties bij zijn. Dat je zegt van oké okay, de dokter is nog even bezig. Het duurt nog wat langer. En dan moet je ook niet te lang laten duren hoor. Maar bij euthanasie moet je er echt heel erg voor waken. Zoals echt helemaal vanuit de Ja, begrijp ik. Ja? ja, want anders blijft hij voor zijn gevoel maar afscheid nemen. Ja. Als hij zelf aangeeft: ik wil nog 10 minuten of een uur, prima. Maar niet uh, vanuit ons.
1: Zijn er cijfers bekend voor hoeveel uh, donaties daarna uiteraard zien
0: volgen? Uh, we zijn, de eerste is in, moet ik even altijd nadenken, 2012 geweest. In, en dat was nog een beetje stilletjes, want, oh jee, wat gaan we doen? En uh, zelf had ik de eerste keer in 2014 en toen is het ook in het nieuws gekomen omdat de familie van mijn donor uh, de publiciteit zocht in de Donorweek in het AD. En toen zijn we daarna bij Humberto Tan in het uh, programma RTL Live, heette dat geloof ik geweest. En eigenlijk is toen die publiciteit enorm op gang gekomen en inmiddels zitten we in de 70. Dus, okay. Ja, sommige jaren zit je op ongeveer 12 per jaar dan weer wat minder. Ik geloof dat dat het maximum is 12, 13 keer op jaarbasis. En door het hele land gebeurt het. En
1: waarom heeft het eigenlijk zo lang geduurd? Tussen dat de euthanasie werd in is gegaan en het moment dat voor het eerst...
0: Nou eerst, ja, euthanasie is natuurlijk niet het makkelijkste onderwerp. Er heerst best wel nog wel, nog wel misschien taboe op. En donatie is ook geen makkelijk onderwerp, heel veel mensen willen daar ook helemaal niet over nadenken. En om die twee te combineren, ja, dat was in eerste instantie een brug te ver. Maar op een gegeven moment kwam er ook vanuit patiënten de behoefte, het is echt op initiatief van de patiënten geweest. En dat is het eigenlijk nog steeds, alleen er is nu meer publiciteit, ze kunnen informatie inwinnen, ze hebben er meer van gehoord. En uh, dus nu komt het vaker voor. In totaal 70 keer. Dat vind ik
2: 70 weinig keer.
1: eigenlijk. Vind jij het ook weinig zoals nou zo? Ja, als je kijkt naar dat het aantal personen
2: die euthanasie krijgen per jaar dat dat toeneemt. Ja. Is het nog steeds niet heel veel inderdaad. Ja,
0: allereerst heb je natuurlijk mensen die medisch gezien toch niet kunnen. Ja, omdat dat er iets mee aan de hand is. He, wat je zegt, de toename zijn natuurlijk ook heel veel patiënten bij met kanker. Ja, de grootste groep van mensen die euthanasie ja. krijgen is kanker. Ja. 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 En niet iedereen wil het ook natuurlijk. En dat dat is logisch, dat respecteren we ook. En ook bijvoorbeeld bij de psychiatrische casuïstiek... dat is ook nog niet echt volledig helemaal ingevoerd. Daar zijn ook nog wel her en der bezwaren. Dus daar moeten we ook heel voorzichtig mee omgaan.
2: En toch zou je zeggen, er is inmiddels natuurlijk ook een donorwet. Dus iedereen is donor mits je het anders aangegeven. Mm-hmm. Dat
0: het aantal ook dan misschien wel toeneemt. Of... Ja, dat effect moeten we nog afwachten. Hè. Die, er was al een donorwet, maar daar stond niet iedereen in geregistreerd. De helft niet in Nederland. En de nieuwe donor werd beoogd dat iedereen zich heeft geregistreerd. En die getallen lopen op, maar we zien nog wel... dat er ook wat meer mensen nu bezwaar hebben geregistreerd. En er is nog steeds een hele groep mensen die zich nog niet registreren... ondanks die twee brieven van VWS. En dat heet dan heeft geen bezwaar geregistreerd. En dat is toch nog moeilijk om dan toch die donatie in gang te zetten... omdat de familie af en toe toch echt daar moeite mee heeft... Ook voor de artsen is dat natuurlijk wennen. Net toen die wet intrat en we allemaal trainingen hadden gepland... om met die artsen daar uitgebreid in te oefenen en in in te overleggen... was de coronaperiode. We konden het ook niet digitaal doen, want die artsen waren op de werkvloer nodig. Dus we hebben daardoor ook weer een achterstand in die trainingen. Die hopen we weer in te halen nu. Dus dat scheelt ook nog wel. En alles wat nieuw is, in, in ons geval van donatie, roept eerst altijd verzet op... Dat mensen zeggen van ja, daar heb je ze weer met die donatie. Ik wil het niet zo gedoe. Ik ga gewoon maar eens uh, gewoon bezwaar registreren of ik doe toch niks. En dat moet eerst in, tot rust komen. En daarna kun je zien vaak dat er dan langzaamaan de mensen anders over gaan denken. En hun registratie hopelijk ook veranderen. Dus ik denk dat het nu nog niet op, niets oplevert. Maar we moeten rustig afwachten, dat denk ik. Even alles laten berusten.
2: Want denk je dat het er ook mee te maken kan hebben dat een persoon in het ziekenhuis uh, moet overlijden, zeg maar. Um, De meeste mensen overlijden natuurlijk het liefst thuis. Ja,
0: ja. ik weet dat er een aantal situaties zijn geweest... waarin mensen dat als eis stelden. En als dat niet gewoon... dat is wel twee keer eerder wel gedaan. Maar dat is toch even weer stopgezet. Er moet eerst een duidelijk protocol voor zijn... want daar komt nog zoveel meer bij kijken. En daar wordt wel over nagedacht en aan gewerkt... Maar dat heeft nogal wat voeten in de aarde. Maar ik zelf moet zeggen dat in, ook in, in heel de regio die ik ken, hebben wij die vraag nooit gekregen. Als we het mensen uitlegden, was het ook gewoon goed.
2: Ja, want dat ik dan eigenlijk niet snap waarom <coughs> moet het per se in het ziekenhuis. Want als ik thuis overlijd en ik wil mijn organen doneren, dan kan dat natuurlijk ook. Nee. Ik nee, kan los van euthanasie, dus op een natuurlijke manier. Nee,
0: kan niet. Als je, je kan alleen maar organen doneren als je in het ziekenhuis komt en nog in leven kunt worden gehouden met de apparatuur op de intensive care, met beademingsapparatuur, met uh, medicijnen voor je bloeddruk. Dus als je thuis overlijdt of je overlijdt op straat, dan ben je geen orgaandonor. Dat gaat niet, dat redden okay. we niet qua okay. tijd. Dat wist ik niet, dat is gewoon Dus eigenlijk, ja, heel veel mensen zijn bang van... Uh, oh, als ik me als donor registreer, dan word ik eerder doodverklaard, bijvoorbeeld. Nou, de kans dat je donor wordt is vele malen kleiner... dan dat je een orgaan nodig hebt. Want er is maar een heel klein gedeelte die op de intensive care terechtkomt... en daar overlijdt. En ook de artsen op de spoedeisende hulp, die zijn wel alert. Als daar iemand binnenkomt met een ernstig hersenletsel bijvoorbeeld of grote hersenbloeding, dan weten ze, als ze daar al zien aan de CT-scan... en ook aan wat ze bij de patiënt zien, dat er eigenlijk geen behandeling meer mogelijk is. Ja, dan was het vroeger oké, okay, dan werd de behandeling gestopt en een overleden patiënt. En nu trek, moeten ze eerst even bij ons bellen en zeggen van... oké, okay, ik heb hier een patiënt, dit is er aan de hand. Um, hij heeft geen bezwaar geregistreerd. Nou, dan mag hij naar de intensive care worden gebracht... in afwachting van de toestemming van de familie... Om te kunnen doneren. Dus, maar dan is hij al op de spoedeisende hulp binnen. Waar ze al die handelingen al kunnen verrichten. Om in ieder geval te zorgen dat die bloedsomloop blijft lopen. Dus
1: het leven wordt gek genoeg gezegd eerder verlengd dan verkorter je orgaan dan het moment. Sorry, zeg nog eens. Het leven wordt eerder verlengd
0: dan uh, gerekt. dan. Uh... ja. Als je orgaandonor bent, dan duurt het misschien wel een dag langer... bijvoorbeeld, voordat je overlijdt als wanneer je niet donor bent. En ja, dat kan voor sommigen klinken zo van vreselijk... maar als iemand echt na een ongeval... die gaat gewoon fluitend de deur uit thuis... en even later wordt zijn familie gebeld dat hij in het ziekenhuis ligt in coma... misschien al wel hersendood... en de artsen zeggen niets meer aan te doen, we stoppen... dan overlijdt zo iemand ook heel snel... En nu door die donatie kunnen ze eerst eens even rustig bij zo iemand zitten. Kunnen ze eerst eens het idee laten binnen indalen van wat er is gebeurd. En als ze dat beseffen kunnen ze ook beginnen aan een stukje afscheid nemen. En daarin, ja, eigenlijk komen we dan tegemoet... want wij hebben die tijd nodig om zaken te regelen.
1: Ja. Ah, dus het tegenovergestelde is waar
0: voor de meeste mensen bang Juist, worden. en ook ah. om aan te tonen dat je overleden bent... moeten we ofwel die hersendoodtesten doen... die zijn heel, he, door de Gezondheidsraad voorgeschreven, zijn wettelijk geldig. En bij die andere donatie, net als bij euthanasie... ben je overleden normaliter als je bloedsomloop stopt... maar moeten wij dat nog vijf minuten observeren... Dus je wordt juist niet eerder doodverklaard. We moeten veel harder ons best doen om aan te tonen dat je dood bent.
1: Moet een euthanasiepatiënt nog ergens aan denken... voorafgaand aan uh, donatie bij
0: euthentie? Nee, wat hij zou willen. Hij mag nadenken over wat hij wel en wat hij niet wil... maar de meesten willen dan toch eerst informatie nog van ons. Hè? Maar als ze zelf informeren, dan uh, kan dat ook natuurlijk... En vooral ook inderdaad over hoe zij hun laatste dagen willen doorbrengen. En wij vragen ook bijvoorbeeld met onderzoeken die nodig zijn... dan bieden wij aan dat we allemaal onderzoeken doen die zo min mogelijk belastend zijn. Bij iemand die hersendood is of diep comateus, doen we bijvoorbeeld een bronchoscopie... met een buisje in de beademingstube... kijken of de longen goed zijn. Zo'n euthanasiepatiënt ligt vrijwel nooit aan de beademing... en die gaan we niet dat onderzoek laten doen. Want dat zou heel vervelend zijn. Dan doen we het met een CT-scan bijvoorbeeld. En uh, dan, dan hebben we iets minder mogelijkheden... om de longen van binnen te zien. Echt aan de binnenkant, het weefsel. Maar... Dat kan dan wel als de patiënt is overleden op de operatiekamer. Dus hè, we, we nemen iets meer risico's, ook van onze kant uit, van oké, okay, we gaan hem niet belasten met vreselijk onderzoeken. Dus we weten later pas echt of het goed is. Dus echt iets bedenken van tevoren waar ze aan moeten denken. Ik zou het niet weten, maar zou ik ze moeten vragen aan ze.
2: Er zijn natuurlijk heel veel artsen die willen niet meewerken naar euthanasieverzoek. Geldt dat ook voor ziekenhuizen als het gaat over
0: euthanasie
2: bij orgaandonatie? Andersom.
0: Nou, euthanasie weer orgaandonatie of alleen euthanasie, ik denk dat dat bijna altijd gekoppeld is. Als een ziekenhuis niet aan euthanasie wil meewerken, dan, dan volgt er ook uit dat hij niet donatie naar euthanasie wil doen. Maar ik ken er geen. Dus, maar dat kan toeval zijn. Er zullen vast nog wel een paar ziekenhuizen zijn, met name die op streng christelijke gronden, die misschien niet toestaan. Maar dan... Kan je kijken voor de patiënt of er een ander ziekenhuis is. Je hebt altijd de voorkeur dat de patiënt bekend is in een ziekenhuis. En dat je daar doet. Dat is een behandelrelatie. Dat dat is je voorkeur. Maar als die er niet is. Dan kijk je van wat is er dan wel mogelijk. En de de handreiking, de richtlijn die gemaakt is. Die is inmiddels landelijk bekend. En steeds meer ziekenhuizen zijn aan de slag gegaan. Om dat een stukje te vertalen naar hun eigen situatie. Want je hebt altijd wat dingetjes die je moet aanpassen. Dus uh, eigenlijk bijna alle ziekenhuizen staan er voor open. En er zijn ook ziekenhuizen die bel je en dan zeg je, goh, er is een patiënt die bij jullie bekend is, die wil dit, mogen we dat bij jullie doen. En is er een arts bij jullie die dan als um, specialist op de achtergrond aanwezig wil zijn om iedereen te ondersteunen en dat lukt dan ook. En als je bijvoorbeeld je hersens wil doneren aan de hersenbank, gaat dat ook via jullie? Nee, nou nee, maar uh, de patiënt moet zelf aangemeld zijn, -hmm. maar dan werken we wel samen. Dan uh, bellen wij ofwel voor hen de hersenbank, of ze doen dat nog zelf. Maar daarna hebben we contact met de mensen van de hersenbank, vooral voor de logistiek. Van wanneer is de patiënt klaar op de operatiekamer bij de orgaanuitname. En dan moet hij zo snel mogelijk naar de hersenbank. Dus dan hebben we contact met elkaar. Oké. Zou er wat jou betreft meer aandacht moeten zijn van de mogelijkheid tot orgaandonatie bij euthanasie? Um, dat is de discussie, vind ik persoonlijk, helemaal hoor. Van moet je wachten tot een patiënt er zelf mee komt? Of zou je als arts, behandelend arts van de patiënt, hè, niet wij, maar de behandelend arts, de huisarts bijvoorbeeld van de patiënt, hem, de patiënt erop kunnen attenderen? Van goh, hè, je hebt deze wens, heb je daar alles over nagedacht? En ik denk persoonlijk dat je mensen moet informeren, zodat ze zelf die keuze kunnen maken. En als je dat niet doet en die patiënt heeft het idee er niet van dat het kan... of denkt er niet aan... ja, dan maak je eigenlijk een besluit voor iemand... dat die niet wil doneren. Dus ik vind persoonlijk dat je het moet voorleggen. Maar dat is een heel persoonlijke mening... en niet iedereen deelt die. (lacht) En dat dat kost tijd.
2: Er is natuurlijk ook heel veel onbekendheid. Althans, ik kan me voorstellen dat heel veel mensen denken... nou, ik word op een actieve manier... dus door euthanasie uh, overlijd ik... met een middel wat
0: in mij wordt gebracht. Wellicht kan het niet, terwijl het eigenlijk gewoon... Ja, het. het hangt echt per patiënt van de situatie af. Ja. Ja, maar de middelen aan zich is geen probleem. Het is puur het onderliggende ziektebeeld waar je naar moet kijken. En ook de voorgeschiedenis. Je kan uh, ALS of MS hebben en uh, denken dat je goede organen hebt. Maar ja, als je verschrikkelijk veel hebt gerookt, bijvoorbeeld, en je hebt veel gedronken of je bent ja, toch adipeus, dan kan het zijn dat er al een paar organen toch niet geschikt zijn heb je misschien nog wel twee nieren die geschikt zijn. Dus wij zeggen, en dat geldt eigenlijk voor alle donoren... mensen die al van tevoren denken, nou mijn organen wil je niet hoor... dus ik registreer me maar niet, of met bezwaar... en dan zeg ik, doe dat alsjeblieft niet. Als je zegt, ik zou best donor willen zijn, vul dat dan in... en op het moment dat je overlijdt, dan kijken wij wat er wel en niet kan. Want er is ook heel veel ontwikkeling op dat gebied, we kunnen steeds meer. Dus is uh, hoopvol. Ja. ja, ik vind van wel, ja. dat kan heel veel... Ik denk dat de wachtlijsten heel ver weggewerkt kan worden... als er meer mensen toestemming geven. Dat daar ligt de bottleneck. Dat we niet zoveel donoren hebben. Ben je eigenlijk geregistreerd, Sebastian? Ik ben geregistreerd. Ja? Ja. En als zijn maken. Ja. ja. Ikzelf ook. Ik ook. Kijk, ja. <laughs> nee, dat zegt het iedereen. Ik durf dat is vanzelfsprekend, jou... maar dat is niet waar, hoor. Nee. nee. Ik ik weet niet of ik collega's heb die niet geregistreerd zijn... maar ik was al op mijn achttiende toen ik dat rode codicilboekje zag liggen. Toen wist ik van heel deze baan en deze mogelijkheden nog niet eens af. Net als iedereen dacht ik, oké, dan ga je doodhalen als je organen eruit klaar. En wat nu belangrijk is, is dat we meer kans krijgen om de mensen uit te leggen... zo makkelijk is het niet. We hebben echt wel tijd nodig. Bij die euthanasie zeggen we vaak... het liefst willen we toch minimaal twee weken van tevoren het weten... Want dan kan je alles rustig met iedereen voorbereiden. Nou, ik weet nog wel, de eerste keer moest in drie dagen of vier dagen. Hebben we ook voor elkaar gekregen. Want een andere soort donor moeten we in enkele uren doen. Maar ook dan duurt het soms ook zeker wel een dag. En dat zijn dingen, dat dat weten mensen vaak niet. En dat valt voor de familie dan heel erg tegen. Dus uh, dat zou ik graag nog eens uh, onder de aandacht willen brengen. Maar daar krijgen we in de media niet zoveel kans voor. En krijgt de familie naar achteraf nog te horen wat er met de organen gebeurd is? Ja, als ze dat willen, dan uh, doen we altijd na een maand of twee uh, nemen contact met ze op. We bieden ook aan dat we eventueel bij hun thuis langskomen om nog eens na te praten. Dat is allemaal vrijblijvend. En uh, in ieder geval ofwel thuis of per telefoon kunnen we vertellen... Hoe, wat er verder is met, met het is gebeurd, wat is uitgenomen. We nemen dus alleen organen uit als we ook weten dat, dat ze geschikt zullen zijn... En als ze dat niet zijn, blijven ze ofwel bij de patiënt... ofwel hebben we besproken dat hij bijvoorbeeld voor transplantatieonderzoek mag... omdat we ook nog heel veel willen leren. En dat kan je dan terugkoppelen, dus welke organen getransporteerd zijn. Je mag vertellen of het bij een man of een vrouw is... en uh, hoe oud ongeveer, niet de exacte leeftijd, categorie... en of het goed gaat. Niet te gedetailleerd, maar ook als iemand het niet heeft gered na transplantatie... dan vertellen we dat ook eerlijk. Want uh, ja... We gaan niet verhalen ophangen.
1: En kan iemand die gaat overlijden zelf nog horen wie de organen krijgt?
0: Nee, maar bij euthanasie... We weten van uh, de meeste organen wel al wie de ontvangers gaan worden dan. Of wie, dat weet ik niet. Ik weet hooguit een man of een vrouw en ook een leeftijdscategorie. Dus um, de meeste vragen daar niet om. Dus ik zit te denken, ik heb het zelf niet meegemaakt... dat ze erom vroegen, maar in feite kun je het zeggen... ja, die persoon heeft daar net zoveel recht op. Maar ja, hij hij of zij moet het ook vragen. Dus uh, vinden wij... de familie krijgt het dan achteraf wel door. Maar ik heb wel inderdaad gehoord dat de familie dat vroeg... en dat de patiënt zelf zei, nee, dat wil ik niet weten. Dat heb ik wel meegemaakt.
1: Als er nou iets zou zijn aan de huidige euthanasiepraktijk in Nederland... heb je daar opvattingen over... Uh, wat je dan zou veranderen, eventueel, hoeft zo niet.
0: Euthanasie op zichzelf staan, los van de donatie. Ja, precies. Maar mag ook donatie
1: gerelateerd zijn?
0: Ja, nou, donatie gerelateerd is het dan dat ik vind dat je de patiënt moet informeren dat die optie er is en wel heel vrijblijvend dat benadrukken. Maar wel proactief informeren in ieder geval. Ja, en als het gaat om alleen euthanasie, ja, ik... Ik heb vroeger in oncologie gewerkt en dat praat ik over de jaren tachtig. En toen was het nog helemaal niet zo uh, allemaal uh, ingewerkt. En uh, en ik zie hoe toen is ontwikkeld dat al die zorgvuldigheidseisen er zijn geweest en dergelijke. Persoonlijk denk ik, uh, ook wat ik van niet dichtbij, maar indirect heb meegemaakt. Zou ik niet weten wat ik moest veranderen, nee. nee. Ik denk dat het heel belangrijk is dat die zorgvuldigheid er blijft. Helder. En dus meer informatie
1: over organenmotie bij euthanasie. In ieder geval informeren. Informeren.
0: Ja. Voorzichtig en vrijblijvend. Ja. Maar wel erop attenderen dat het bestaat. En die patiënt moet zelf beslissen of hij dat wil of niet. Heldere oproep.
1: Ja. Dank je wel voor je komst naar Graag onze gedaan. studio. Ontzettend interessant om dit ook eens te horen. En uh, nou wie weet als er meer te vertellen is, kom ik een keer terug. Zou dat is ik prima.
0: Dan bel je maar. Dank. <laughs> Jullie ook
1: succes. Dank je wel. Dit was het dan weer voor deze aflevering van Café Doodnormaal de podcast. Volgende week zaterdag staat er weer een nieuwe aflevering voor je klaar in je favoriete podcast app. Voor nu bedankt voor het luisteren en wil je nou geen aflevering missen, vergeet dan niet te abonneren, dan krijg je automatisch een melding als er een nieuwe aflevering voor je klaarstaat. En vond je het nou interessant om deze podcast te luisteren, laat dan vooral een beoordeling achter. En mocht je nog vragen hebben naar aanleiding van deze podcast, dan kan je altijd mailen naar jongeren at Als laatste willen we nog de NVVE bedanken voor het mede mogelijk maken van deze podcast. En zeggen we graag tot de volgende aflevering.